0: Cześć! Ja nazywam się Natalia Sadownik, a to jest podcast Psychologia do Kawy. Zapraszam! Dzisiejszy odcinek będzie w temacie toksycznych ludzi. To oczywiście jest takie umowne nazewnictwo, nie jest to naukowe nazewnictwo. Brzmi dość stygmatyzująco i w zasadzie zastanawiałam się, czy użyć tego sformułowania, ale... Stwierdziłam, że ono jednak dosyć sporo mówi. Chodzi mi o osoby, które w różny sposób rzeczywiście zatruwają relacje i wpływają negatywnie na nasze samopoczucie i też na nasze postrzeganie siebie. Toksyczny brzmi no wiadomo chwytliwie tak ale często po prostu za tym sformułowaniem kryje się osoba niedojrzała niedojrzała emocjonalnie osoba z różnymi zaburzeniami i chciałabym żebyśmy pamiętali że to oznacza osobę cierpiącą I z jednej strony tak ta osoba no, jakby jest toksyczna i wpływa negatywnie na drugiego człowieka ale nie za Przypominajmy o tej drugiej stronie, czyli w ogóle o tej osobie, że no, opisywane zachowania osoby toksycznej są zdecydowanie nieadaptacyjne, przyczyniają się do trudności w relacjach, wielokrotnie krzywdzą drugiego człowieka, no, no, tak jak już mówiłam, wpływają toksycznie, jednak bardzo często te osoby same są skrzywdzone i jest to po prostu ich sposób radzenia sobie z jakimiś własnymi doświadczeniami, z jakimś własnym trudem. No i pamiętajmy, że niewiele rzeczy, o ile w ogóle są jakieś rzeczy po prostu czarno-białe. Życie w tym, szczególnie psychologia, to bardzo wielokontekstowe zagadnienia i nigdy nie ma jednej skutecznej recepty czy rady, którą można po prostu przypisać każdemu. Także choć słuchając dzisiaj tego podcastu, poznacie i pewnie rozpoznacie jakieś cechy waszych bliskich, to nie róbcie na nich od razu wendety, nie zalewajcie ich informacjami o tym, jak już przejrzeliście na oczy i już wszystko o nich wiecie, bo to są ludzie i ciężko jest słuchając jakiegoś podcastu wszystko wiedzieć już o drugim człowieku i tak naprawdę no, ważne jest to, że to jest drugi człowiek i często jest to bliski człowiek i po prostu zwyczajnie jako człowiek zasługuje na indywidualne traktowanie i na szacunek. Tak więc jak najbardziej warto poszerzyć swoją wiedzę, warto dowiadywać się o różnych mechanizmach i o konsekwencjach tych mechanizmów. Warto wiedzieć o tym, jacy ludzie są, co może nas spotkać od różnych ludzi, ale zawsze pamiętają, że, pamiętając, że nic nie jest jednoznaczne i to jest jedynie pewna wiedza, która nie jest żadną wyrocznią, jak postępować, a jedynie służy do... Do, do zobrazowania sytuacji, do opisu różnych opcji. To jest jakby coś, co po prostu, mm, no nie wiem, jakby porównać do komputera, tak, to to są dane do tego komputera i dopiero na podstawie tych danych może podjąć decyzję. Same dane nie mówią o tym, jaką decyzję podjąć. Często jest tak, że to w ogóle, w ogóle to, że szukamy jakichś opisów i drążymy temat problemów w relacjach wynika z tego, że my jakoś czujemy, że coś jest nie tak. Nie zawsze jednak mamy zaufanie do tego naszego czucia. I tutaj zachęcam Was do posłuchania podcastu o emocjach, o tym, co nam mówią emocje i jak możemy korzystać właśnie z tego, co, co nam mówią. Myślę, że to jest bardzo bardzo przydatny odcinek, on jest zresztą najpopularniejszym odcinkiem na, na tym kanale, co mnie w ogóle bardzo cieszy, że już kilkaset osób odsłuchuje te, te odcinki i, i naprawdę jestem, jestem Wam szalenie wdzięczna tutaj za to zaufanie i że chcecie właśnie tę wiedzę psychologiczną poszerzać. No więc e, tak, e, zaczynajmy od tego, jak rzeczywiście e, czujemy się, tak? Czyli jesteśmy w tym, w tym czuciu, więc od tego czucia wyjdźmy. E, jak czujemy się w obecności osoby, która jest dla nas toksyczna? Bardzo często po prostu czujemy się nieswojo. Jest to ciężko opisać, Taki po prostu dyskomfort i takie napięcie w ciele. Czujemy się też wyczerpani, zdezorientowani, nie wiemy co myśleć, jakoś takie zdziwnie. W kontakcie z osobą, czy to niedojrzałą, tak, toksyczną często odczuwamy zmniejszoną pewność siebie, w ogóle taką mniejszą radość w ogóle z siebie samego, ze swojego życia. Czujemy też się tacy zdezorientowani w kontekście naszych wartości i granic, nie jesteśmy ich pewni, czy one rzeczywiście są właściwe i czy mają miejsce, znaczy czy mają rację bytu, może tak. No i czujemy też taką frustrację z powodu tego, że jakoś mamy poczucie, że nasze potrzeby w ogóle nie mają znaczenia, są spychane ehm, i bardzo, bardzo często w kontaktach z osobami właśnie toksycznymi, które nami manipulują, e, mamy poczucie, że jesteśmy zbyt emocjonalni, zbyt wrażliwi, wręcz w ogóle, że jakbyśmy... Mm, były tylko i wyłącznie po prostu jakimiś emocjami totalnie nieracjonalnymi i, i niepotrafiący racjonalnie myśleć. Myślę, że to jest e, taka, no jedna chyba z, naj, z najczęściej przewijających się czuć, no uczuć w stosunku co do, do takich osób, e, właśnie gdzie, gdzie ta emocjonalność jest tutaj wystawiana na często na pośmiewisko i, i, i jest deprecjonowana przez to, jeżeli my rzeczywiście wiemy, że emocjonalni jesteśmy, no to, to, to jest nam tutaj łatwo zachwiać, czy to rzeczywiście jest, jest ok, może, może jesteśmy nadmiernie. No i to też jakby faktycznie powoduje, że rzeczywiście coraz mniej ufamy naszym uczuciom. Głębsze relacje z taką osobą powodują więc, no, tak ogólnie rzecz biorąc, dyskomfort, smutek i tą niepewność w sferze emocjonalnej. Ale równie często mogą wpływać nie tylko na to, jak się czujemy, ale też na to, jak się zachowujemy. Bo takie osoby manipulując nami mogą też wpływać na to, że będziemy robić coś, czego w ogóle wcześniej nie zrobilibyśmy, bo jest, nie, nie było zgodne z nami, ale jakoś tak zostaliśmy właśnie zmanipulowani, że jednak, że jednak to zrobiliśmy i dopiero po czasie tego żałujemy. Tak więc po czym możemy poznać taką toksyczną osobę? Jak, jak, jak ona się zachowuje? Być może rozpoznacie jakieś spośród tych zachowań, czy to właśnie u Waszych bliskich, ale być może też u siebie e, odkryjecie takie pierwiastki i też jakby z góry m, pamiętajcie, że to nie jest tak, że o Jezus, ja tak robię, Boże, jestem toksyczna. No, no nie, no nie musi to tak oznaczać. Czasami każda z tych wymienionych rzeczy, którym wymienię, zdarzać e, się może, bo no, jesteśmy tylko ludźmi, czasami jesteśmy zdenerwowani, mamy gorszy okres, m, nie znajemy sobie sprawy z jakiegoś zachowania, że, że, że nie jest ono okej okay i no jakby nie ma co też tego demonizować, po prostu warto się temu przyjrzeć i zastanowić się, czy, czy nie chcielibyśmy tego zmienić, jeżeli rzeczywiście coś takiego u nas znajdziemy ale też właśnie chodzi o to, żeby nie demonizować drugiej osoby, że o matko, tak, ona robi dokładnie to jedną z tych dziesięciu rzeczy, to już oznacza, że muszę nie wiem, totalnie zmienić stosunek do tej osoby też tak nie jest, tak jak mówiłam, to są pewne symptomy które możecie zaobserwować, na które po prostu warto być czujny i tak właśnie taka osoba toksyczna odrzuca odpowiedzialność. To jest taki główny, taka główna cecha w ogóle też osoby, która, która jest niedojrzała. Nie jest w stanie przyjąć odpowiedzialności za swoje zachowania, za swoje czyny. Trudno jest jej się w ogóle przyznać też do, do błędu. Winni są zazwyczaj wszyscy inni i wszystko naokoło, tylko nie ta osoba. Ona też. Czasami wymusza wręcz na innych osobach tłumaczenie się za coś, czego oni nie zrobili lub wskazuje coś, co jest obiektywnie jakieś neutralne albo nawet dobre jako przyczynę problemu, totalnie zmieniając wektor tej rzeczy z pozytywnej na negatywną. Częstym też takim i bardzo trudnym e, zabiegiem, techniką, które stosuje osoba toksyczna, to jest tak zwany gaslighting. I to polega na tym, że wymawia się drugiej osobie e, takie rzeczy, że ta osoba zaczyna czuć się niespełna rozumu. zaczyna myśleć, że tak naprawdę to jej zachowanie jest dysfunkcyjne, a nie właśnie tej toksycznej osoby. Był taki film, nie pamiętam tytułu, w każdym razie mąż chciał, żeby jego żona uwierzyła, że, że zaczyna chorować psychicznie, że to, co ona widzi o nim. Nie pamiętam, czy to, to nie było tak, że ona się domyślała, że on jest płatnym, seryjnym zabójcą. W każdym razie. On na przykład montował jakieś światełka w ogrodzie i kiedy ona mówiła, że widzi te światełka, on mówił, że nic takiego tutaj nie ma, przecież tu w ogóle nie ma żadnych światełek i tego typu rzeczy które po czasie stosowane tak cyklicznie, nawet takimi małymi, drobnymi ziarenkami, podważając czyjeś myślenie i czyjeś zdanie, może doprowadzić do tego, że właśnie ta druga osoba zaczyna myśleć, kurczę, to ze mną jest jednak coś nie tak. To jest bardzo, bardzo no, trudna strategia. Mogą też wmawiać e, Tobie, że w ogóle Ty jesteś im coś winna, że tyle dla Ciebie zrobiła ta osoba, że tutaj i to, i tamto, i, i no jak Ty teraz na przykład możesz, nie wiem, odmówić, że, że musisz się odwdzięczyć. I tutaj warto pamiętać o tym, że jeśli o coś się nie prosi to i ktoś to robi jakby sam z siebie, to, to mamy prawo oczekiwać, że to robienie same z siebie jest bezinteresowne, bo ktoś po prostu chce nam coś dać. Jeśli ktoś coś robi nieproszony, a potem oczekuje um, jakiegoś zadośćuczynienia, jest to nieuczciwe. Więc jeśli nie prosiłaś, to nie jest to przysługa i nie jesteś takiej osobie nic e, winna. Um, Kolejną z, kolejnym takim nieprawidłowym zachowaniem jest tak, tak zwana projekcja. Taka osoba może projektować na Ciebie swoje uczucia. Czyli ona nie przyznaje się do swoich uczuć, tak? Ma problem w ogóle z tym kontaktem ze sobą, z tą też odpowiedzialnością za własne zachowanie, więc będzie rzutować te uczucia, które sama ma, do których się nie przyznaje, na ciebie. Na przykład, będzie zła, ale powie, że to Ty jesteś zła, tak? Przecież, dlaczego jesteś na mnie zła? O co Ci chodzi? Kiedy my nie jesteśmy źli na tą osobę i czujemy, że właśnie to, to ona jest zła, ale tak to, tak to będzie mówiła, że faktycznie będziemy przepraszać za coś, czego nie zrobiliśmy może być też tak, że na przykład, nie wiem, chodzi cała nerwowa i, nie wiem, podnosi głos, jest, jest napięta, zdenerwowana, nie wiem, przeklina w emocjach i mówi do ciebie, ale ty się tak nie denerwuj, nie bądź taka, zdenerw ty jesteś taka zdenerwowana. No i my wiemy, że my nie jesteśmy zdenerwowani, no i właśnie to, to jest ta projekcja, czyli wkładanie po prostu tych swoich myśli i uczuć do, na drugą osobę. Ma też problem często taka osoba, żeby przeżywać z Tobą Twoje sukcesy. Jak najbardziej chętnie będzie przeżywać porażki, będzie się z Tobą smucić, ale jeżeli chodzi o sukcesy, to będzie je bagatelizować, umniejszać Tobie, w ogóle dewaluować Ciebie, szczególnie w takich ważnych dla Ciebie sferach. Że to nic takiego, z czego się w sumie cieszysz, przecież to nie jest nic wielkiego i, i, i że ona tutaj osiąga na przykład coś dużo lepiej wyciągają też jakąś jedną sytuację, jakiś jeden aspekt w Twoim zachowaniu, który tworzy regułę tego, jaka w ogóle jesteś. No i w tym momencie, jeżeli ktoś popełni jakiś jeden błąd, to już ten błąd może być właśnie wykorzystany do tego, że taka już jesteś, więc no nie, nie ma jakby szans się obronić, no bo nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów albo którzy zazwyczaj są jacyś, ale czasem zdarza im się, nie wiem, zachować inaczej. To, to jest totalnie normalne, nie zawsze, nie wiem, ktoś jest hmm, na przykład turbosumienny, to ma prawo raz nie przygotować się na przykład do jakiegoś egzaminu. To jest, to jest normalne, to nie oznacza, że ten ktoś od razu jest już wiem, leniwy albo niesumienny. I tutaj właśnie też w tym, w tym kontekście często pojawia się taka nadmierna krytyka i uderzanie, takie kopanie dołków wręcz pod twoją samooceną, wytykając każdy najmniejszy błąd właśnie wszędzie, co gdzie tylko może taka osoba pokazuje, jak bardzo sobie z czymś nie radzimy, tak? jak, jak bardzo wiele błędów popełniamy. Um, i jednocześnie jest w takiej osobie bardzo dużo niekonsekwencji i nieprzewidywalności, jeżeli chodzi o to, co robi i też co, co głosi, jakie ma opinie. I tutaj znowu, również normalnym jest, że czasem jesteśmy nie, niekonsekwentni, że czasem zachowamy się inaczej niż zazwyczaj, że zmieniamy zdanie, to jest jak najbardziej normalne. Natomiast jeśli staje się to wzorcem i jest to właśnie takie bardzo intensywne, no to wtedy jest tak, że po prostu jednego dnia jesteśmy na przykład dla kogoś super cudowni i fantastyczni, a drugiego dnia jesteśmy najgorsi na świecie, tak? to, to o taką, taki rodzaj jakby niekonsekwencji mm, chodzi. Taka osoba też często jest takim aktorem dram, ma jakieś problemy, coś wielkiego, cały czas jest coś nie tak, cały czas coś się dzieje i to, to nie jest ani pecha, nie jakieś fatum, które nad tą osobą jest, tylko ona bardzo często sama dolewa oliwy do ognia w różnych relacjach. Czasami trochę konfabuluje i bądź jakby zabiera czyjeś historie też, też jako swoje historie, bo ona po prostu chce być w centrum wydarzeń i nie jest też Interesowana taką stabilnością w relacjach. No i na koniec, myślę, że też warto wspomnieć o bardzo, ważnej, bardzo ważnym aspekcie, czyli nieustannym przekraczaniu granic. I toksyczna osoba nieustannie, mimo iż na przykład mówisz, że czegoś sobie nie życzysz, że chciałabyś, żeby tak nie robiła, to ona i tak to robi. I kiedy jej zwracasz uwagę, że przecież prosiłam, tak, żebyś tak się nie, wiem, nie odzywała, żebyś tego nie robiła, to albo udajesz, że nie pamięta, że w sumie nie pomyślała, że to w ogóle jest w stanie kogokolwiek urazić. Tak? Zawsze użyję też jeszcze takich mocnych słów, takich kwantyfikatorów jak właśnie wszyscy inni, tak? tylko ty masz problem. Lub będzie mówić wprost, że na przykład twoje granice są przesadne i nie będzie się do nich stosować. Właśnie może tutaj odwoływać się do tej twojej nadwrażliwości, że, że przesadzasz, że, że masz po prostu problem ze sobą i dlatego ci to przeszkadza, a nikomu innemu by to nie przeszkadzało. No i tym samym cały czas robi rzeczy, które dla ciebie nie są ok. A jeszcze właśnie tak to przekręci, że to ty wychodzisz na niepoważną i naczepialską więc tutaj te, te nieustanne przekraczanie granic właśnie w połączeniu z tym z tą dewaluacją i niedawaniem komuś prawa do tego, żeby te granice w ogóle posiadał, tutaj też znacząco wpływa na to, że relacja z taką osobą jest szalenie trudna i, i, i bardzo nieprzyjemna. Natomiast no Oczywiście jesteśmy w stanie sobie też poradzić z taką osobą. To nie jest tak, że jesteśmy już skazani na cierpienie w relacjach z nią. Zawsze można starać się, oczywiście starać się od siebie jakoś tak zmienić nasze zachowanie, żeby coś nie było dla nas trudne. Podstawową bronią w relacji z toksyczną osobą jest w ogóle zauważenie tego, co ona robi. Zauważenie tych jej właśnie niewłaściwych mechanizmów. Nie, pamiętaj, że nie masz wpływu na jej zachowanie. Tak? Nie jesteś w stanie totalnie mu jego zmienić, ale możesz e, zmienić swoje postrzeganie tej sytuacji, żeby nie ulegać manipulacjom no i też nauczyć się stawiać granice w takiej relacji. No, no i jak to zrobić? No, przede wszystkim przestając na siłę zadowalać taką osobę. Jeżeli próbujesz od dawna, cały czas właśnie ta osoba jest nieprzewidywalna, więc trudno jest Ci znaleźć jakiś wzorzec tego, jak ona tak naprawdę chce, żeby się zachowywać, żeby była w końcu zadowolona i cały czas jest niezadowolona i cały czas jest nieszczęśliwa, to myślę, że nadszedł czas, żeby przestać na siłę zadowolać taką, taką osobę bo to nie Ty jesteś odpowiedzialna za to, co czuje drugi człowiek. Jeśli nie masz zamiaru nikogo krzywdzić i Twoje intencje są czyste, no to ta osoba tak naprawdę, jeśli dalej czuje się, się jakoś nieokaj i źle, to to jest jej kwestia. I owszem, ona może mówić, że Ty, ty ją krzywdzisz, tak, albo że, że jak możesz, ale tutaj właśnie warto rozróżnić, kiedy ta osoba tak mówi, bo ona sobie nie radzi na przykład z odmową, a kiedy rzeczywiście chciała się skrzywdzić, tak, czy chciała się jej jakoś dopiec, bądź rzeczywiście nieświadomie sprawiłaś przykrość, nie, nie mając w ogóle takich intencji, no to wtedy oczywiście warto zapytać o, o szczegóły tak, i przeprosić, jeżeli rzeczywiście tutaj coś po Twojej stronie było nie tak, ale ogólnie chodzi o to, żeby nie zgadywać co, czemu ta osoba jest teraz zła, co się stało i jej nadskakiwać, żeby się tylko nie złościła, no bo to prawdopodobnie i tak nie przyniesie żadnego skutku kolejną z metod, to jest taka metoda konfrontacji. Ona polega na tym, żeby po prostu w momencie, w którym widzimy, że ktoś kłamie, że ktoś, właśnie widzimy tą czyjąś niekonsekwencję, to żeby zwracać uwagę na, na te konkretne sytuacje, zwracać uwagę na to, jak ktoś przekręca nasze słowa, jak ktoś w ogóle mówi o czymś innym, zmienia temat, jak na, na wszystkie te właśnie techniki, które, które ten ktoś stosuje po to, żeby nie wziąć odpowiedzialności za swoje zachowanie. I tutaj też jakby warto wiedzieć, że nie chodzi o to, żeby ktoś się tutaj jakby kajał, tak, i żebyśmy czuli aż triumf, tak, że kogoś pokonaliśmy. Zawsze warto dać drugiej stronie wyjść z twarzą, dać szansę, żeby przeprosiła czy wyjaśniła swoje zachowanie, to, to jest jak najbardziej uczciwe, ale warto też pytać wprost, nazywając zachowanie tej osoby, czego ona na przykład oczekuje. Bo słuchaj, no wiesz, że takie zachowanie mnie krzywdzi, co ja mam zrobić z, tym, z tą twoją um, informacją, z tym jak właśnie teraz się zachowałaś, tak? Po, po co to robisz? E, I nazywanie tego właśnie wprost, co to robi, jak my się z tym czujemy, jak to po naszej stronie wygląda i też takie pytanie wprost, czemu, czemu to robisz? To jest coś, co może naprawdę przerwać taki, tak, takie błędne koło i może przyczynić się do tego, że ta osoba naprawdę zacznie się zastanawiać nad swoim zachowaniem i będzie chciała coś zmienić. To na pewno nie jest tak, że takie techniki są w ogóle z góry z, jakby skazane na porażkę, no bo, bo, bo nie, bo możemy rzeczywiście naszym, jakby będąc takim lustrem dla drugiego człowieka, pokazując jak jego zachowanie działa, no możemy spowodować, że ten ktoś zacznie się zastanawiać nad tym zachowaniem. Ważne jest też oczywiście stawianie jasnych granic, bo mamy prawo powiedzieć, jakie są nasze warunki w kontakcie z drugą osobą. Jeśli z jakiegoś powodu ta osoba no, jest dla nas ważna, tak? dalej w ogóle chcemy z nią utrzymywać relacje, albo po prostu musimy tak? mieć tę osobę w naszym życiu, no to jak najbardziej warto ćwiczyć asertywność w relacji, tak naprawdę nawet jeżeli to nie jest toksyczna relacja, a jakakolwiek, to ta asertywność zawsze pomaga w tym, żeby ta relacja była zdrowsza. I tutaj w asertywności oczywiście mam na myśli, nie jakby ćwicz odmawianie tej osobie, ale ćwicz w ogóle wyrażanie siebie w kontakcie z tą osobą. I tutaj serdecznie zapraszam Cię na moje warsztaty z asertywności i poczucia własnej wartości. One na, odbędą się teraz w styczniu, to będzie druga edycja warsztatów. Poczucie własnej wartości 19 stycznia i asertywność 26. Będą w środę o 17.30. Potrwają każdy z nich około 4 godzin. I to jest... Fajna opcja dla osób, które chciałyby no właśnie, poćwiczyć trochę i dowiedzieć się więcej na temat tego, jak łączy się też poczucie własnej wartości z asertywnością um, i trochę siebie wzmocnić. Na tych warsztatach um, zarówno będzie sporo teorii, ale też bardzo dużo praktycznych ćwiczeń. Mogą być to i ćwiczenia takie grupowe i też takie ćwiczenia indywidualne. Tutaj ja do niczego nie zmuszam, więc każdy bierze udział w tych warsztatach na własnych warunkach. Tyle, ile chce uczestniczyć, tyle, tyle uczestniczy. No i można zapisać się albo na jeden, albo, albo na, na dwa w pakiecie. Jeśli e, też jakby interesuje Was ten temat asertywności, to w przyszły poniedziałek też będzie darmowy webinar, e, kiedy by, bycie miłą Cię krzywdzi, czyli właśnie o, o asertywności. E, jeśli Was to interesuje, to szczegóły znajdziecie na mojej stronie www.nataliasadownik.pl no i też w opisie tego odcinka podlinkuję Wam, to będziecie mogły sobie sprawdzić, e, czy, czy chciałybyście się gdzieś zapisać. Wracając... E, co jest jeszcze ważne i też nie wiem, czy nie powinniśmy w zasadzie od tego zacząć, to jest poznanie siebie, bo tak naprawdę poznanie siebie to jest pierwszy krok w ogóle do tego, by budować dobre i zdrowe relacje z innymi ludźmi i do tego, żeby chronić się przed toksycznymi osobami poznanie swoich zarówno mocnych stron, jak i swoich wad, swoich dziwactw wszelakich, e, tego, co nam wychodzi dobrze i tego, co nam wychodzi nieco gorzej, za co siebie cenimy, za co cenią nas inni, e, jest naprawdę niezwykle przydatne. Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w stanie wtedy ocenić, czy to, co ktoś do nas mówi i co o nas mówi, to czy my się z tym zgadzamy, czy nie. Ale też jeśli na przykład wiesz, że no, byłaś w życiu mało chwalona i to jest jakiś taki twój brak i jesteś bardzo podatna na manipulacje, kiedy ktoś pokazuje, jaka jesteś wyjątkowa i wiesz o tym, więc kiedy jesteś tego świadoma i kiedy dzieje się taka sytuacja, to może ci się zapalić taka czerwona lampka kiedy właśnie ktoś tutaj jakoś to wyczuje, ten twój brak i pod pretekstem twojej wyjątkowości będzie próbował zmusić cię, żebyś zrobiła coś dla niego, na co normalnie byś się nie zgodziła no i też ta, ta, ta znajomość jakby siebie rzeczywiście pomaga w tym, żeby nie popaść w to przekręcanie tego i w to wpuszczanie nas w poczucie winy. Dlatego do tego też bardzo bardzo mocno zachęcam, żeby no, eksplorować po prostu siebie i być, być też otwartym oczywiście na to, jeśli ktoś nam zwróci na coś uwagę i coś, coś wskaże, no ale właśnie wtedy jesteśmy w stanie to porównać do tego obrazu, który, który mamy o sobie i to może być takie bardziej obiektywne niż takie przyjmowanie jeden do jednego wszystkiego, co ktoś o nas powie. E, no i na koniec e, można taką osobę również po prostu e, odciąć e, się, się od niej, tak? Czasem e, jeżeli nic nie działa, a wręcz po tym, jak stawiamy granice i relacja staje się jeszcze trudniejsza, no to może być wtedy czas na to, żeby po prostu zdystansować się lub zupełnie się odciąć od tej relacji i w ten sposób stanąć w obronie siebie już tak ostatecznie. Oczywiście to jest bardzo drastyczny krok i też nie zawsze mamy takie możliwości i nie zawsze czujemy się w ogóle z taką decyzją dobrze. O ile myślimy, się o, myślimy o tym, żeby odciąć się na np. jakiejś koleżanki z pracy, no to jeszcze okej, okay, ale jeśli myślimy w kontekście bliskich osób, a szczególnie rodziny, to zdecydowanie nie jest to takie proste, no i niesie ze sobą też inne konsekwencje. Nie tylko ulgę spowodowaną tym, że tego kogoś nie ma już w naszym życiu i nie wpływa on na nasze samopoczucie, ale może też przyczyniać się na przykład do zwiększenia poczucia winy, tak? czy, czy jakichś wyrzutów, które będą nam robić na przykład inne osoby i pytanie, czy będziemy w stanie to udźwignąć. Jest też tak, że e, możemy mieć jakieś przekonania, które nie są dla nas koniecznie wspierające przekonania typu, no ślubowałaś mu, więc musisz z nim być, to twój ojciec, nie wiem, matka, brat, siostra, babcia, dziadek, ktokolwiek, więc znak nie możesz e, zostawić na pastwę losu. I tego typu przekonania w przypadku, kiedy na przykład dochodzi do silnej przemocy i jakiegoś nadużycia, one mogą wpędzać w ogromne poczcie winy i przez to uniemożliwić nam spojrzenie w ogóle na sytuację z takiej perspektywy, co my czujemy i czego my chcemy. I też, e, no nas przed ochroną siebie. Niejednokrotnie tego typu przekonania przyczyniły się do naprawdę wielkich tragedii, kiedy ktoś po prostu nie odchodził, mimo iż była stosowana w stosunku co do niego naprawdę silna przemoc. Dlatego pamiętajcie, że o ile o relacje zawsze warto walczyć, warto też dbać o siebie stawiając granice um, lub zmieniając swoje postrzeganie, tak, poszerzając też swój światopogląd, um, zmieniając postrzeganie relacji um, w taki sposób, że przestaje być ona dla nas aż taka trudna, że też nie obwiniamy się na przykład za, za, za to, co się w niej dzieje. Jednak wciąż mogą zdarzyć się sytuacje, że że takie dbanie i te wszystkie metody mogą po prostu nie wystarczyć. I nikt nie ma wtedy prawa nas oceniać, bo nikt nie zna naszej sytuacji i no, tak naprawdę no, to wy decydujecie o, o tym, jakie decyzje podejmujecie w, w swoim życiu. Odcięcie się jest... Jest ostatecznością tak naprawdę, no bo już poza nim nie ma nic, więc dlatego warto wpierw spróbować zmienić coś w relacji, zmienić coś w swoim postrzeganiu lub choćby spróbować pomocy specjalisty, tak, terapii. Nie ma więc jednoznacznej odpowiedzi, kiedy związek należy na przykład zakończyć, a kiedy, a kiedy należy w nim zostać. Każdy związek jest inny. Natomiast są pewne mm, takie czynniki, pewne aspekty, które szczególnie powinny być wzięte pod uwagę mm, przy podejmowaniu tej decyzji. E, czy zostajemy i, i próbujemy, tutaj uwaga, wraz z drugą osobą próbujemy naprawiać te relacje i zmieniać obecne wzorce, korzystając na przykład właśnie z terapii par bądź terapii indywidualnej, czy jednak podejmujemy decyzję, że, że, że odchodzimy. To, to, co warto wziąć pod uwagę, to przede wszystkim, czy występuje przemoc, zarówno fizyczna, jak i psychiczna, ponieważ w przypadku przemocy, no tutaj bez poważnej interwencji, bez wielkiej zmiany tak naprawdę, no przemoc najprawdopodobniej będzie kontynuowana, więc to jest kluczowy tutaj czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Tutaj też chodzi o nasze bezpieczeństwo. Czy druga osoba jest w stanie w ogóle wziąć odpowiedzialność za swoje czyny? Czy w ogóle ona widzi, co robi? Czy, czy, czy widzi i dostrzega problem i jest chęć zmiany w tej osobie? Pamiętajcie, że żeby odbudować zaufanie, no to musi wystąpić pewnego rodzaju też jakieś po prostu wzięcie odpowiedzialności tak za swoje winy i chęć jakiegoś zadośćuczynienia drugiej osobie. Jeżeli tego nie ma, pytanie a czy rzeczywiście tutaj ta zmiana jest możliwa? Warto też wziąć pod uwagę to, jak poważne są szkody, które ta osoba nam wyrządziła i czy my jesteśmy w stanie żyć z tymi szkodami dalej. Nie mówię o tym, czy jesteśmy w stanie o nich zapomnieć, bo nie jesteśmy najprawdopodobniej, ale czy ze świadomością tego, że one wystąpiły, jesteśmy w stanie to jakoś się z tym po prostu pogodzić, że tak jest i iść dalej. No i też warto zadać sobie pytanie, czy kiedykolwiek w ogóle będziemy mogły dalej z tą osobą funkcjonować na takich zasadach i zgodnie z takimi wartościami, jakie są dla nas ważne i konieczne. E, I czy jeśli nie, czy to jest dla nas ok. Zauważ, że nie ma tu pytania typu czy masz dzieci, czy masz gdzie mieszkać, czy masz pracę i, i tego typu pytania ponieważ one oczywiście są istotne i na pewno e, wpływają na decyzje, ale należy je brać pod uwagę bardziej m, tworząc nie wiem, jakąś strategię działania e, niż jako, jako coś, co, 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 co gdzieś ma po prostu w ogóle być tylko i wyłącznie czynnikiem, który skutkuje o tym, jaką decyzję podejmujemy, ponieważ nie można tkwić w krzywdzącej, szczególnie mam na myśli tutaj przemocowej relacji, bo dzieci, tak? Bo to, to jest okrutne wymawiać się tymi moimi istotami, żeby nie wziąć odpowiedzialności za swój i za ich los. I owszem, możesz podjąć decyzję, że, że nie odchodzisz z takiej relacji, ale miej też świadomość konsekwencji każdej decyzji, ponieważ no każda decyzja będzie niosła za sobą jakieś konsekwencje. I tutaj oczywiście jakby taka toksyczność tak, i takie problemy w relacji, no, one mogą być od takich no, niewielkich, po prostu sprawiających dyskomfort, od takich bardzo dużych właśnie, gdzie dochodzi do przemocy i do krzywdy. I no, tutaj... Wcześniej mówiliśmy o takich bardziej psychicznych, toksycznych zachowaniach drugiej osoby, ale tak naprawdę one mogą być tak samo dotkliwe jak nieszanowanie granic fizycznych i to warto mieć też na uwadze. Wydaje się, że szczególnie ważna jest tutaj taka szczerość przed samą sobą, czyli... Co ja uważam, że się dzieje tak naprawdę w tej relacji? Czy, czy, jak, ja, jak ja ją odbieram? Jak ja czuję, że, że co się dzieje? Yy, I czy, czy ja zostaję w niej, bo, bo chcę, bo ta druga osoba jest dla mnie ważna, bo nie chcę zostawiać jej na przykład w trudnym okresie? Czy bo wierzę w możliwość zmiany i jest to uzasadniona wiara? Czy powód jest jeszcze jakiś inny? Yy, I ta szczerość ze sobą no, jest tutaj, myślę, no, kluczowa. To, co chciałabym, żebyś ze sobą zabrała po tym e, podcaście, e, to przede wszystkim to, że mimo iż takie toksyczne osoby potrafią mocno wpłynąć na twoje samopoczucie, obniżyć twoją samoocenę, ale też wpłynąć na, przykład na to, że nie zachowasz się w zgodzie ze sobą, to często jednak ta osoba krzywdzi, gdyż sama doświadczyła krzywdy i to jest jej sposób radzenia sobie z trudnymi e, doświadczeniami. Tylko nie chodzi tutaj też o to, żeby myśleć, a okej, okay, to ta osoba cierpi, okej, okay, ona miała ciężko, to ja jej teraz pomogę, ja ją naprawię. No bo nie pomożesz, nie jesteś specjalistą i jedyne co zrobisz, to jakby upewnisz, umocnisz, tak podlejesz, mówiąc metaforycznie, tą toksyczną osobę i wzmocnisz jej nieadaptacyjne zachowanie. Takie osoby czerpią w korzyści emocjonalne, choć oczywiście w dużej mierze nie robią tego świadomie ale czerpią korzyści z Twojego cierpienia i z Twojego zaangażowania. Często po tym um, taka osoba okazuje skruchę. Um, jest jakaś wielka nie wiem, kłótnia, tak? sytuacja i ta osoba chce, żeby, żeby jej nie zostawiać. My mamy nadzieję, że jest to trwała zmiana, no ale po czasie okazuje się, że nie do końca i że nic się nie zmieniło. Nieuchronnie więc takie myślenie o sobie jako o ratowniku, o osobie tak mocarnej, i tak wyjątkowej, że jesteśmy w stanie zmienić drugiego człowieka, że jesteśmy w stanie go naprawić, no prowadzi do upadku, prowadzi od kryzysu do kryzysu i jest po prostu e, błędnym kołem. Taka osoba mogłaby sobie pomóc, na przykład korzystając z terapii, jednak jeśli ty długo byłaś w takim toksycznym związku, w jakiejś toksycznej relacji, to pamiętaj, że także i tobie taka terapia mogłaby pomóc rozpracować te mechanizmy, które także w tobie się mogły utrwalić podczas właśnie tego związku. Więc tutaj też warto się nad tym zawsze zastanowić, jak bardzo czujesz, że też mogłoby to i tobie pomóc. Czy nigdy nie ma nadziei? czy zawsze ta nadzieja jest, to też oczywiście trudno powiedzieć i nie można tego stwierdzić, że skoro ktoś jest toksyczny, to nie jest w stanie stworzyć w związku. Tak nie musi być, ale tutaj potrzebna jest zdecydowanie zmiana. No a zmienić może się tylko ta osoba. Sama ta osoba konkretna. Nie... Możesz y, wziąć odpowiedzialności za jej zmianę, ponieważ ta osoba musi wziąć za siebie odpowiedzialność, a to nie zawsze jest możliwe z różnych przyczyn. Największą pułapką, w jaką możesz wpaść, to właśnie jest to myślenie, że, że ja ją zmienię. E, dlatego odpowiedz sobie, czy, czy, czy relacja, w której jesteś, e, może zostać uratowana tak, by prosperowała jako, jako zdrowa w przyszłości. E, czy ta osoba e, ma do tego zasoby, i czy ty masz zasoby do tego, żeby w tym procesie z tą osobą być? Mam nadzieję, że jakoś rozjaśniło ci to temat właśnie toksycznych relacji. I jeśli zechcesz podzielić się ze mną swoją opinią, to, to zapraszam do, do komentowania, czy to na blogu, czy to na Instagramie. I oczywiście zapraszam do obserwowania Instagrama psychologia do kawy. No i życzę miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności od tego, kiedy, kiedy słuchasz. No i pamiętaj jeszcze o tym, żeby zajrzeć i, i poszukać informacji o, o warsztatach i najnowszym, najbliższym webinarze. No i mam nadzieję, że, że tam się zobaczymy, no, a na pewno usłyszymy się pewnie jeszcze nie raz. No to do zobaczenia.